0: Välkommen till Sexberoendepodden, en podcast om en beroendeproblematik som många lider av och som få pratar om. Sexberoendepodden är en plats för samtalet att ta vid. Vår förhoppning är att göra skammen och tabun till något konkret och hanterbart. En tid framåt riktar vi särskilt fokus på parprocessen. Häng med! med
1: dig idag. Jo tack det är bra det är bra jag har det fint här på mitt lilla kontor hemma och håller på att skriva lite olika grejer och pratar med folk nu pratar jag med dig.
0: Ja just nu är vi här och det är gott mm. Spännande serie samtal vi har fått dela Erik och ska dela idag och framåt också. För dig som är ny in i det här avsnittet så är det alltså så att vi går igenom de åtta grundprinciper som ni på DBK jobbar just när det gäller processen. Väldigt spännande så se verkligen till att lyssna tillbaka de avsnitt som du eventuellt inte har lyssnat på än. Och framåt här Erik så har vi ju några grundprinciper kvar att prata om mm. men vi kommer också... Gör det så att jag ju faktiskt ska få träffa en kvinna som har gått tillsammans med före detta partner, tillsammans i, i parprocess med er. Dessutom så är vi väl i riktningen att jag också ska få träffa ett par som har gått också parprocessen och valt att fortsätta. Så fortsätt och häng med helt enkelt. Idag är ändå då rubriken för det här avsnittet och samtalet grundprincip 6 som handlar om att återskapa tillit och förtroende. Det är viktiga fråga eller hur Erik?
1: Ja, det är en viktig del. Alla delar av den här, den här partprocessen är viktiga, men det här är ju kanske i synnerhet viktig. För det är ju just tilliten som har blivit skadad i, i sveken som partners till sexberoende män har blivit utsatt för.
0: Vad är tillit för dig om du skulle Ja, oss del?
1: Det är, ju, det är ju, har du en timme på det? <skratt> <skratt> ja, jag tar allt, håller
0: jag på att säga.
1: Men hur ska man förklara det? det? För det första så är det ju tillit. Jag vet inte om du har tänkt på det, men ordet tillit, det stavas likadant från båda håll. Mm. Tillit och tillit. Och det visar ungefär lite grann i alla fall vad tillit handlar om. Att det är en ömsesidig grej, va? Att ge för att kunna ta emot. Och när det gäller parrelationer så är det ju en hörnsten i alla förhållanden. Alltså, det finns inte tillit så fungerar inte relationen såklart. Det här med tillit det är ju grunden som par kan stå på och också deras väg framåt så att säga. Det är liksom kittet i varje relation egentligen. Så när, när tilliten är trasig så blir ju marken väldigt gungig och riktningen framåt blir väldigt osäker såklart.
0: Fin beskrivning tänker jag av ordet tillit och bilden av att, ja, att det är lika lika beroende på vilket håll du tittar på det så att säga men att det också går åt två håll då. Och som du säger det här med att svajar marker under våra fötter eller känns det lugnt och tryggt stabilt för för mig så tänker jag tillit om jag känner på ordet så finns det någon form av grundstabilitet i det att tillit för mig har en ganska grundad stämning känner jag tillit så har jag lugn i mig ja, just det. om jag inte är lugn att ja, det är hemma så är tilliten förmodligen inte helt hemma spännande bara att fundera lite på ord när vi, ja. när vi också möts i de här frågorna som handlar så mycket om det inre på något sätt
1: i det här sammanhanget när man pratar om svek som, som har uppstått i en parrelation så kan man verkligen fråga sig, går det att återskapa tillit när det har skett? När, när sveket så att säga är ett faktum? Det är ett stort ämne men, men det finns ju faktiskt tekniker som man kan använda sig av för att återskapa tillit och förtroende. Även efter ett
0: svek. Det här blir ju min fråga till dig som då möter den här typen av frågor och tillitstörnar ganska ofta. Är det möjligt då? Om vi går rakt och sak. Vad är din erfarenhet?
1: Jag har ju märkt att det är möjligt. Som, som sagt var mellan 75 till 80 procent av de par som vi har behandlat och då är det frågan om över 4 000 par under 18 års tid då är det mellan 75 till 80 som väljer att vara kvar och i förhållandet efter att ha gått igenom parprocessen så för dem är det ju möjligt har det ju varit möjligt att återskapa Tillit och förtroende. Om man tittar på det där utifrån just det här perspektivet: behandling för sexberoende och en par, parbehandling, eller par, det vi kallar för parprocessen, så är det ju ändå så att väldigt mycket av det arbetet att återskapa tillit och förtroende, det hänger ju på den sexberoende mannen. Eftersom det är ju han som har ställt till det så att säga. Så, så hänger ju väldigt mycket ut jobbet på honom. Men det finns ju saker som även partners kan göra i den här processen då.
0: Om vi stannar till vid ansvaret hos den sexberoende personen. Kan du ge oss exempel på hur visar den personen då att man tar det här ansvaret?
1: Ja, det finns ju en gammal devis då som heter ärlighet varar längst. men och det är väl ungefär det som är grejen i det här. Om tilliten är skadad på grund av svek så handlar det ju väldigt mycket för den sexberoende mannen att vara proaktiv och involverande och lyhörd och öppen och meddelsam kring vad han håller på med i parrelationen och vara ärlig med det som pågår i hans liv och så. Partner ska inte behöva dra ur. Saker, vad ska du göra idag? Hur hade du på jobbet? Bla bla bla. Liksom. Utan man ska 90% om inte mer faktiskt 90% av de bråk som uppstår i parrelationer där mannen är sexberoende och partner har varit utsatt för svek 90% av de bråk som uppstår i sådana relationer skulle kunna undvikas
0: mm -hmm.
1: bara genom att mannen är proaktiv när det gäller ärlighet.
0: Och när du säger. Att han är proaktiv när det gäller ärlighet. Hur är man då det? Vad betyder det i handling så att säga?
1: Det betyder att man berättar hur man har det.
0: Kan det vara i en av de övningar i förespråkar. De här delningarna på kvällen. Eller?
1: Precis. Det, vi har ju dels en övning som kallas för pardelning. Där man faktiskt sätter sig ner och berättar om sin dag. Och sen så har vi också en annan parövning som heter Övning i kommunikation och närhet och det, det är olika uppgifter som par får för att träna på att vara ärlig och, och, och återskapa tillit och så. Va?
0: Och som partner då? Som anhörig? Du säger att huvudansvaret ligger hos en slags
1: Ja, det, det som partners kan göra det är att träna på att fokusera på det som de faktiskt kan lita på mm. när det gäller sin partner och inte utveckla en tvångsmässig besatthet i det de inte kan lita på. Man kan inte lita på sexberoende, men man kan lita på
0: tillfrissnande.
1: Det är ju en väldigt stor skillnad
0: där. En väldigt stor skillnad, ja precis. Och då hör jag dig säga att rikta fokus på det som konkret går att lita på. Det som är möjligt att se så att säga.
1: Ja, precis.
0: Vad kan det handla om då? Alltså, kan vi vara på nivån av att jag litar på att du kommer i tid? Jag ja. litar på att du ringer tillbaka till mig när jag har sökt ja. dig? Eller vad är det för typ av... Ja.
1: Det, det kan vara så pass grundläggande saker som det du beskriver, ja Det kan också vara att jag litar på att du kommer att vara att du är en bra pappa
0: mm -hmm. till
1: barnen. Mm. Det kan jag lita på. Jag kan lita på att du kommer att göra det som du säger att du ska göra.
0: Mm.
1: I ditt tillfristande och så där va? Så det är väldigt olika
0: viktiga saker att liksom känna lite på. Har jag tillit till min partner i de här frågorna? Och en nyfiken fråga Erik, hur är det då? För jag tänker det här med tillit. Det handlar ju inte bara tänker jag om tilliten till någon annan. Det handlar ju väldigt mycket också om tilliten till sig själv, eller? Ja, det gör det ju. Det gör det ju för
1: båda faktiskt. När det handlar om sexberoende män som går i behandling så handlar ju behandlingen väldigt mycket om att ta ansvar. Vara på en plats i sitt liv där, där man... Eh, hur ska jag uttrycka det? Det finns ett ord på engelska som heter accountability.
0: Att eh, kunna hållas ansvarig för? eller Ja,
1: precis. Ta för, eller? Ja, precis. Det, det här med ansvarstagande och att bryta det hemliga livet som ju finns i sexberoendet och börja på att vara, ta ansvar för den man är och visa den man är och så här va. och det kan man göra genom att vara 100 transparent när det gäller väldigt må många saker i sitt liv till och med ekonomin och så här va. man tar på sig ett ansvar att i den här relationen ska jag ta mitt ansvar för läkning genom att vara 100 transparent och genom att vara proaktiv när det gäller ärlighet att vara noga med att involvera sin partner utan att fastna i detaljer. Va? Man kan till exempel skriva en dagbok som innehåller olika tider eller göra ett schema som, du vet, pårberoende män till exempel behöver verkligen göra ett schema för hur man ska, man måste vara ansvarstagande under väldigt många timmar under dygnet. All vaken tid egentligen för att porren har ett sådant enormt sug så att om man får minst utrymme att kunna få agera ut i porr då gör man det. Det handlar väldigt mycket om att göra scheman för sin dag så att man inte får utrymme som en akut akutåtgärd på ett akut problem.
0: Att skapa utrymme och planera för att eh... Ja, ge sig själv eh, mera funktionella aktiviteter i, genom dagen.
1: Precis. Och, och sen har det ju också till exempel, det finns ju till exempel, vi kan ta tio minuters regeln till exempel. 10 regeln det innebär att om min partner ringer till mig och jag är en tillfredsställande sexberoende, om min partner ringer till mig och jag är upptagen och kan inte svara i telefon, då har jag tio minuter på mig att ringa tillbaka till exempel. Det är ett sätt att vara proaktiv när det gäller ansvarstagande eller att vara ärlig. Okej.
0: Är det här då något man definierar tillsammans i paret? Att man ja. signar så att säga, för den här typen av uppläggning?
1: Ja, precis. Det är det. Det finns en annan regel till exempel som heter 24 timmars upplysningsregeln. Och det är om jag är inne i ett återfallsprocess- då har jag 24 timmar på mig att säga sanningen till min partner. Att man kommer överens om det.
0: Och när du säger återfallsprocess, ja. menar du då att man har så att säga, fallit tillbaka i beroendet eller att man upptäckte att nu börjar det närma sig
1: krasch? Jag menar både och. Både och. Mm. Ja, därför att det är en process att ta återfall. Det är inte så att återfallet, är bara en lös rykt, rykt händelse utan det finns en hel process innan själva återfallet och konsten att tillfrisning från sexberoende handlar om att kunna upptäcka var någonstans det är möjligt att stoppa återfallsprocessen innan katastrofen
0: kommer och 24 regeln bidrar till och hjälper till med då att skvallra på den här nedförsbacken
1: Ja, precis. Så, Så att man hjälper sig själv men man hjälper också sin partner som behöver veta att du kommer att säga sanningen. Vara ärlig och vara proaktiv när det gäller ärlighet. En grej som, som också är väldigt viktig för sexberoende män i deras parrelation det är att kom inte med någon överraskning. Inga överraskningar alltså. Det spelar ingen roll vad det är va? För det kan trigga igång en partners anhörig trauma. Och det spelar ingen roll om du har överraskat henne genom att boka in en, en helg på spa. Eller om du överraskar henne med någonting annat. Det är en jättetryggare för traumatiserade partners att få en överraskning i knet. Alltså, det trigger igång traumareaktioner.
0: Kan du utveckla lite hur det kommer sig att det kan bli en så stark trigger för en person i anhörig trauma?
1: Det man behöver i posttraumatisk stress sova Det är ju att vara i en miljö där det är lugnt Där man kan sitta still i båten Där hjärnan kan få möjlighet att bearbeta själva traumat När någon kommer med en överraskning och spelar ingen vad det är för en överraskning Då sätts en igång igen Man kan bli jättearg liksom på en gång
0: Nervsystemet reagerar på den här överraskningen som om att det vore risk för fara. Så att, säga. Ja, ja, att det är oförutsägbart, det är inte så lugnt och förutsägbart. Precis. Även om det egentligen i grunden är en kärleksfull eller varm handling så, så ja. nervsystemet kan inte alltid skilja ut på vad det är som ska komma. Så att säga.
1: Och, och det, det där hänger ju väldigt mycket ihop med. Alltså man måste ju komma ihåg det att, att de här Traumareaktionerna, de är ju, de tillhör en del av vår nervsystem, som heter det limbiska systemet, som, som handlar om den mest primitiva delen av, av människor. Och man kan få en bild i huvudet, jag får en bild i huvudet nu, av par som vandrar på Sevanen för 15 000 år sedan, som hela tiden måste vara på sin vakt. För att rätt vad det är så kommer det ut länge och de ska äta upp. Hjärnan är inställd på faror Om man arbetar med lekning Och liksom kommer in i en lugn situation Och det har varit lugnt ett tag nu liksom. Och så kommer det en överraskning Då sätts hela systemet igång igen
0: Viktig grundförståelse att ha, tänker jag Om hur hjärnan fungerar och hur vi fungerar som människor också När vi har en historia med trauma faktiskt och då på tillit och förtroende att en grundsten i det är just förutsägbarhet, trygghet, stabilitet. Ja. Får jag fråga Erik? På temat att få verktyg att uppleva tillit, trygghet, stabilitet så tänker jag att du har nu nämnt 10 minutersregeln, 24 timmarsregeln. Finns det fler medskick som ni ger eller strategier för självreglering eller att ta hand om känslor som kan komma upp? För, för det är ju så att vi inte alltid upplever tillit eller härlighet i hjärtat. Liksom. Hur mm. möter man det?
1: Ja, alltså det, det som är det allra, allra viktigaste i den här delen i processen när man börjar liksom återskapa tillit. Och så här. För det första, så, jag tror jag nämnde det tidigare, att det där är ju någonting som den sexberoende mannen behöver jobba med från dag ett. Så det är ingenting som är en del av en process senare är över. Utan det krävs väldigt mycket tålamod och inlevelseförmåga. Och förståelse för traumareaktioner. Och framförallt just det här med att ha en lugn miljö och sitta still i båten helt enkelt. Så det är väl. Är Sen är det ju likadant här nu då att både parterna i parrelationen medan de arbetar med det här de går ju i sina egna behandlingsprogram eller lekningsprogram som går parallellt där de får olika verktyg för självomsorg och lekning.
0: Och... Precis och det är nog det jag lite grann far efter i en, en känsla och kunskap om att ni ju har delar av ett behandlingsprogram som är ju centralt är det här med att var och en behöver hitta sina strategier. Har varit ja, det har vi inne på precis som du säger till läkning men att vi har olika behov att kunna hämta hem oss själva när tankarna spinner loss eller kroppen får påslag. Det är helt naturliga reaktioner. Hur ja. kan vi lite sänka volymen på det när det blir ohållbart?
1: Och jag tror att det är väldigt viktigt också om man tänker utifrån partners perspektiv så att man tänker så här att de här reaktionerna som jag har, de är, de, precis som du säger Tove, de är ju helt naturliga. Det, traumareaktioner är helt naturliga. Det som är onaturligt, det är, ju, det är ju sveket. Det är inte naturligt att bli utsatt för svek. Va? Men reaktionerna är naturliga. Och det spelar ingen roll vad reaktionen är. Det är ju lika naturligt oavsett vad det handlar om.
0: Mm. Jo, men och det här är viktigt tycker jag, eh, oavsett ingång på känslor liksom av ilska, eh, glädje, lust, sorg, äh, väljvart på spektrat. Så vi har alla de här känslorna för att de fyller ett syfte och en funktion. Det är så att känslor är friska reaktioner på någonting som vi upplever. Det som kan ju vara, om det är så att vi däremot upplever en låsning i de här sakerna, då blir det ju inte längre sunt och funktionellt, och det är då vi ännu mer behöver komma igenom de här till exempel anhörigtraumat traumat, eller det nervsystemet ju faktiskt kan vara ganska fel kalibrerat när man har upplevt stora trauma. Då behöver vi få hjälp att omprogrammera och titta på nya strategier. Fram till dess så är det ju helt sunt och en frisk reaktion att känna allt ifrån det här till det ganska tuffa som reaktion. Och det är viktigt att skicka med, att vi inte gör någonting sjukt av känslor känslor är i grunden väldigt, väldigt viktiga. Men du Erik, det här med att återskapa tillit och förtroende, precis som vi har varit inne på förut så är ju ingen av de här åtta grundprinciperna så att de står helt på, på egna ben så att säga. Utan de går ju i och ur och samverkar på något sätt med varandra. Precis. Vad finns det mer som, som vi kanske missar att prata om eller som vi borde stanna till lite mer vid när det gäller att återskapa tillit och förtroende?
1: Ja, som sagt var det som partners oftast behöver Det är ju att mannen visar att det går framåt Att det sker en förändring Och också att personen är kvar Och jag har ett exempel ur mitt eget liv faktiskt Som jag skulle kunna dra ja, Min dotter, hon, jag hade ju inte kontakt med henne de första nio åren av hennes liv så att när jag skulle tillfrisna från mitt kemiska beroende Då ville jag ha kontakt med henne för att liksom gottgöra de skador som jag hade ställt till med. Och det, och det, det gjorde jag, det var en hel process att och, och liksom kontakta henne Och bygga upp förtroende och tillit och det här och Hon testade ju mig väldigt mycket alltså i början hon kunde bli jätteförbannad och jag förstod rent instinktivt från början att här gäller det att visa att jag är kvar. Så jag, jag, jag kunde till exempel säga till han när hon blev rasande liksom, så kunde jag bara hålla om henne och säga du får vara så arg du vill på mig, det är helt okej okay, och jag kommer inte att lämna dig. Jag kommer att finnas kvar här. Mm. Så. Och det är väl ungefär den grejen som sexberoende män behöver ibland visa sin partner. När hon mår som värst så behöver hon dig som mest. Och sen när det gäller partner så är det ju så att de är ju fångna så länge de inte förlåter personen. Jag brukar visa en bild som jag har när jag håller föreläsning av en, av en sån här krok, fiskekrok. Och då finns det två maskar på den kroken. Den som är längst in det är ju partnern. Den som är längst ut det är den sexberoende. Och partnern kommer inte av kroken. Om hon inte först släpper av den här sexberoende personen. Släpps av kroken först. Så, så kan hon. De är båda två fångna. Så länge man inte kan acceptera eller förlåta det som har varit. Och det innebär också att man är dömd att ta med sig det som har hänt i nästa relation. Alltså känslan av svek om man nu väljer att lämna
0: relationen. Ja, och även om man är kvar i den så tänker jag att leva i den smärtan och bearbetet kostar ju också mycket energi och ja, emotioner. Och Erik du vet ju mer att jag jobbar mycket med visuella bilder
1: Ja, just det. <laughs> Och
0: jag tänker när du tar det här exemplet med fiskekroken så tänker jag att om man ser en fiskekrok framför sig så vet man också att på spetsen där så är det en liten hulling ja, just det. Gör att kroken inte ska dra sig tillbaka eller hur?
1: Ja, så den som har
0: med en fiskekrok i fingret vet att man måste faktiskt trycka igenom den här. Mm. Det går inte att dra ut den här hullingen samma väg som den kom. Det skadar jättemycket. Vi måste alltså ut och igenom på andra sidan. Klippa ja, av den här hullingen för att det sen ska vara relativt smärtfritt att dra ur kroken och fortsätta. Ja, det precis. blir en ganska viktig liknelse på temat mm. att bearbeta sorg, ilska, frustration och förlåta. Som vi har varit inne på i den här programserien faktiskt.
1: Ja, och om man inte kan förlåta så kan man i alla fall acceptera
0: Ja. ja, åtminstone. Ja, men faktiskt. Då för sin egen skull, tänker jag. Ja, just det. För att gå runt med den där kroken eller försöka dra den igenom tillbaka, det, det, är, det kostar. Men det var viktigt det du också sa, och var fint att du delar en egen erfarenhet just kring det här med att stå kvar. När någon uttrycker ilska och sorg, att kunna hålla det. Utan att de eh, behöver ändra det eller att du behöver göra så mycket mer än att bara stå där och kunna stå ut också. Att ta emot det. Mm. Det är också att visa att här går det att stå stabil och skapa tillhet genom det.
1: Ja, precis. Så det, det hänger också ihop med den här rädsla för övergivenhet såklart.
0: Och att visa på Men... tvärtom. Ja. Igen så får jag det där ordet som jag tror vi inledde med för ett antal samtal sedan att hopp. Är ja, det. det som kommer när jag lyssnar. Mm. För de här situationerna kan ju kännas absolut ganska tufft att vara med om. Men att det också finns hopp att lära om och bygga ny grund. Sådär. Ja, just det. Nu när vi slutar för den här dagen Erik så går vi i alla fall du och jag in i lite helg. Och jag vet att du brukar vara bra på att leda på helgen. Är det något särskilt som händer dig som du ser fram emot?
1: Nej, jag ser fram emot att, att få vakna vid nio i imorgon och bara ligga kvar och läsa lite grann om Trumps olika härjningar. Vad härligt! Mm. Och, vi, och sedan gå upp och dricka lite kaffe och sådär.
0: Helt rimlig målbild sänker idag, kan jag tycka. Det låter fantastiskt. Mm. Ja. Du, tack för idag Erik.
1: Tack själv Tove och ha en trevlig helg.
0: Det ska jag absolut så hörs vi snart igen. Tack till dig som har lyssnat. Du har lyssnat på ett avsnitt av Sexberoende podden. Du hittar mer information om Sexberoende och om parprocessen på dbksverige.se liksom mer information på cybersexdetox.se Du kan också kontakta Erik direkt. Använd telefonnummer 0733 095 533. Den här podden är producerad av Studio Popcorn för DBK Stockholm.